0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Pues le cuento que este es el último eh, lanzamiento de Adele, lo presentaron en Spotify y ha sido todo un éxito esta mujer que ha ganado infinidad de Grammys eh, que enflacó muchísimo se puso guapísima eh, ella tenía sobrepeso y oigo un ruido, un gis por favor cabina, me entra mucho ruido eh, no sé dónde, exacto, eh, no sé por qué se ve así, pero eh, ella, eh, mire, ganó 15 Grammys un Oscar y varios Brit Awards, eh, ha vendido más de 50 millones, más de 50 millones de álbums que respaldan su éxito, y lo de Adele se lo platico porque justamente el viernes que fui a comer al restaurante Proseco ahí en Santa Fe, el capitán me dijo, ¿por qué no habla de Adele usted? Y claro, llevaba yo desde la pandemia Que no he tocado casi nada de música sino es que nada Adele creció escuchando a Erta James A Ella Fitzgerald, a Roberta Flack Aprendió a manejar los tonos Digo, Cuando uno tiene el talento que tiene Adele Lo tiene y punto No no hay mucho que darle eh, Fue descubierta en MySpace Y entonces firma un contrato Con XL Recording en 2006 Y su carrera fue en ascenso Yo vi a a Adele eh, una vez en Nueva York eh, la verdad es que es bastante amable, es bastante cálida eh, un poco tímida, eh, porque estaba pues así chubby, rellenita eh, fluffy o bueno, como los papelitos estos de baño, como eran esponjaditos estaba esponjadita y sin embargo su voz es única y ha logrado posicionarse entre la eh, entre, los ma entre los máximos Vendedores de discos En Estados Unidos, principal en la onda En la onda Jazz Hace mucho tiempo Desde Emmy Winehouse Que no había una voz que triunfara bueno eh, Diana Krull, por ejemplo, sí Ha logrado superar eh, Adele llegó después que Diana Kroll, a quien también vi eh, en Nueva York, en la Universidad eh, Pública de Nueva York, en un evento de Pernod Ricard hace unos 10 años y cuando llega eh, Adele desbanca a todo mundo, luego se generó muchas inquietudes alrededor de Adele en función de la dieta severísima el ejercicio, el trainer para bajar de peso eh, tiene 30 y ¿Qué tendría? ¿Tiene eh, 30, y, 30 y algo? 30 y, a ver, dice, no, a los 33 años ganó, eh, fue nominada a más de 300 premios. Con 33 años, perdón, ha ganado más de 300 premios y 147 premios. Eh, Nominada a 300 y ganó 147 premios, ya a sus 33 años. 18 nominaciones a los Grammys, de los cuales ha ganado 15. Y ahora con este, eh, pues yo creo que, que, que va a dar otro hitazo. Eh, le quiero platicar que la industria vitivinícola y todas las industrias en el mundo están volviéndose locos con esto del transporte, que se ha incrementado hasta en 200%. Y la problemática que sí estamos encontrando es que en el, eh, los viticultores, por ejemplo, pues algunos no logran mandar sus vinos a el otro continente, los vinos europeos no están eh, pudiendo transportarse al precio y en tiempo que se pactó, eh, el, los que vienen de California para Europa eh, la están pasando mal pero también los de Europa para Europa la están pasando muy mal porque las carreteras tampoco tienen tan fácil transportación eh, el tema de los semiconductores la, eh, la, la problemática generada por la pandemia eh, rompió todos los esquemas y un container que puede venir de China a América por ejemplo que no es el caso para los vinos eh, pues vale no sé mil por ciento más, si costaba diez mil dólares, hoy vale cien mil dólares un container, traer un, un barco de Europa, digo de, de China, y lo mismo está pasando para Europa ahora, el cambio climático es un hecho que está afectando muy fuerte eh, con esos bruscos cambios de clima eh, las heladas, las nevadas, las sequías largas están afectando la producción del vino, si bien el vino cuando hay época de calor, hay un poco de sequía, pero sobre todo calor, el vino se expresa más, eh, la uva saca lo mejor de sí, busca entre lo más profundo de las raíces, 10, 20, 30 metros, eh, que puedan bajar o 5, no sé cuántos puede bajar un, una raíz para encontrar agua, pero la encuentran, el problema es cuando no la encuentran, y el problema es cuando no la encuentran y hace mucho calor, y el calentamiento global, que, que estamos viviendo ahora es fatal y esta reunión por ejemplo hoy de los tres amigos del presidente López Obrador, del presidente Biden y del, y del primer ministro Trudeau eh, me llamó la atención la caricatura que sacaron en Reforma que ponen eh, la silla de Canadá y la silla de Estados Unidos con un símbolo de, de Energy Saver y la silla de México con un eh, tanque de, de bar un barril de petróleo echando humo eh, no, no estamos ayudando a que haya menos contaminación, el calentamiento global Conlleva más calor, como decía, sequías más prolongadas. La vid requiere eh, de eh, cierto estrés hídrico, pero no tanto. Y lo que pasa es que entonces, o caen lluvias y tormentas e inundaciones tremendas que se aguada la uva, que no logra secarse en época de, 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 de cosecha. Europa cosecha entre agosto y octubre. A veces podrían arrancar a mediados de julio, cuando haya mucho calor, pero normalmente no lo hacen. <ríe> si en ese momento cae una helada o una tormenta, ya se jodió, ya se jodió todo, ¿eh? porque las uvas se, se mojan demasiado, se, se hidratan demasiado y dejan, pierden dulzura y pierden acidez y son aguadas. Entonces, eh, quizás si viene una temporada de calor, pueden volverse a estabilizar o más o menos estabilizar. Por supuesto necesitan agua y agua eh, natural. En, en Europa, eh, en varias regiones de Europa no se permite como en Francia, no se permite regar tiene que ser nada más la, la, lo que la, la, la naturaleza te da, no lo mismo en Baja California, por ejemplo. Entonces, eh, hay un problema muy fuerte que es el de la carencia o del exceso de agua, o de la carencia de calor o del exceso de calor. Es decir, carencia de calor son heladas o fríos de... Dos, tres, cuatro, cinco grados, cuando no los esperas, cuando no está lista la uva para eso. Una helada tardía a la vid eh, le va en fase de brotación, va a acabar con la cosecha del año. Eh, en Europa, por ejemplo, se recurre a, a hogueras para calentar eh, cerca o, o hacen las hogueras cerca de los viñedos para poder calentar. Eh, un poco el ambiente y si eh, logran poner algunas de estas telas como de invernadero eh, bueno, pues ayuda a que el, la temperatura baje pero cuando son hectáreas y hectáreas y hectáreas, ¿qué haces? O sea, no vas a poner 60 hectáreas o 100 hectáreas de, de tela, y ¿cuántas hogueras vas a poner? entonces es verdaderamente un problema el que se está generando y por otro lado eh, empieza a encontrarse que viñedos eh, van a tenerse que mover de lugar para que no haya tanta inundación o para que haya eh, de diferente exposición al sol, es un problema bien grande el que se está viviendo en el mundo de la viticultura, pero también en el mundo general de la agricultura, de la agricultura. Eh, se pueden proyectar 60 millones de litros eh, para, este, para esta vendimia que viene de 2022, pero y eso es lo que se proyecta. El problema es que se alcance. Eh, se pronosticó, por ejemplo, que la producción de Estados Unidos aumentaría 6% respecto al año pasado, que fue de casi 24 millones de hectolitros, y, y la sequía de verano y los incendios en las regiones eh, se mantuvieron por hicieron que se mantuviera por abajo de eh, los últimos cinco años. Entonces, Claro, los viticultores que tienen toda la lana ahí metida se la están pasando mal. Si a eso le sumas que no hay transportación de botellas o que no hay producción de botellas o que no hay transportación por todo eso de la pandemia y de que no hay barcos o no hay camiones, eh, que tampoco hay transportación de barricas, de cajas, eh, de material que se necesite para llevar y traer, pues no importa que Europa tenga fronteras libres. Eso es una cosa. Y otra cosa... Muy importante es que eh, si sí haya verdaderamente eh, el, la, el abastecimiento de insumos. Entonces los, los los bodegueros dicen, bueno, tengo aquí vinos de eh, las últimas 10 cosechas. ...porque los dejo reposar... ...porque tengo, como me decía ayer eh, mi, eh, eh, José Moro... Eh, ...pues yo tengo de cuatro o cinco años vinos... ...que apenas voy a sacar... ...y qué? ¿Y los nuevos, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde los vas a guardar? ¿Los vas a dejar en tanques? Y me decía Juan Muga el lunes que me invitó... Eh, 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 ...a una comida, me invitaron con Juan Muga... Eh, que, es ...que es un productor del Duero muy importante que dice, yo sí tengo botellas, tengo tonelería, porque tengo madera secándose hace cuatro años en mis bodegas y puedo hacer mis propios tanques, pero pues esos son unos cuantos. De cientos de bodegas, quizá el 50%, si le va bien, tiene esa protección. Eh, le platico que eh, tengo el gusto de recibir hoy a Miguel Bites un gran, 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 de exponente de lo que pasa en las redes, del de, eh, manejo de redes sociales, conferencista de, de mi, para miles de personas, una tras otra, con mucha gravedad estudioso, maneja él en su empresa las redes sociales de muchas empresas. Y eh, Jenny Nassib, usted también la conoce, es una magnífica eh, coach, as, eh, a, a, anteriormente estaba muy enfocada al tema de, de sexología y mujer y ha ido eh, cambiando, ha evolucionado hacia lo que hoy podemos eh, llamar la, la eh, asesoría a empresas y cómo motivar a empresas. Y metida ella en el tema de redes, ¿no, no, no me oyes no Jenny si ¿sí me oíste? Como ver Jenny no es este, para Jenny no es como, ver, la... como verás es muy muy tecnológica. Tecnológica. ¿sí? El... Lo, 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 lo. Este, mientras Jenny sí, pues, se regresa sí. con nosotros, eh, bueno pues, danos la introducción de este tema, querido eh, Miguel Bytes. Gracias por compartir. Al contrario, primero que nada un honor estar contigo. Sabes la
0: admiración grande que te tengo.
2: Desde hace
0: mucho tiempo te lo dije hace rato de que. Para mí me decías que yo te admiro mucho y que yo te admiro más porque te, te conozco hace mucho más tiempo de estar en, esta, en este medio y me encanta tu forma de abordar los temas de entrevistas. La verdad te agradezco, para mí es un honor estar contigo. Muchas Amiga, gracias. El tema es muy simple, hay que entender, hay que entender qué realmente para, para las redes sociales y para el mundo digital, realmente qué somos. O sea, uh -huh. hay que entender el negocio de ellos. Ahorita hay un problema muy, muy, muy grande porque entró la ley anti-spam, que están cerrando un chorro de redes sociales y la gente no sabe por qué. Y hay una serie de reglamentos que acaban de entrar a partir del primero de octubre, en donde ya no puedes poner de repente algunas frases. Hoy estaba con Jenny, estuvimos en un programa eh, con Mundo Ejecutivo, estuvo con ella. Y me decía, es que es increíble, en mi hotel pusimos, solicitamos un empleo de bellboy Y por el Boy... Dijeron que estábamos discriminando y me cerraron mis redes sociales. O sea, es una caballería ah, pero en realidad, te lo juro. Y, y era algo que nos llamaba mucho la atención a Jenny y a mí, porque le dije, a ver, en cuanto a discriminación, está, está muy jalado los pelos. Pero también le decían que como parte del, de, de la descripción del puesto de Bell Boy es acompañar a una persona en una habitación. Por haber puesto acompañamiento de una persona en una habitación, pues lo pusieron muy sexoso el asunto. Y ahorita ya más somos entrando un poco en razón, pues como la, la Jenny es muy sexosa y le estamos alejando de ese mundo de vicio y perdición y le estamos metiendo al mundo empresarial, pues a lo mejor por eso le cerraron sus redes sociales de hotel Es lo
1: que yo pienso, ¿no? <risa> ¿no? Bueno, tío, Jenny, tú qué, qué, ¿tú qué dices.
2: <risa> claro que no. Pero ¿qué tal? Eso nos pasó hoy, Miedi, tal cual. O mm -hmm. sea, y nos pusieron que Bellboy era como prejuicio de género. ¿En Entonces, dónde lo, lo dijeron?
1: ¿En ¿La Cofepris o qué? No, en Facebook. no. no, no. Ah, ok. Entonces, a, a lo en la
2: página, ¿eh? La, la, la tira, o sea, la bloquearon por 15 días como de castigo.
1: Ah, ya me hicieron una vez eso también. ¿Y, ¿Y tú que, qué pusiste? La verdad... eh, no me acuerdo, pero no fue nada no. malo. La verdad no fue nada malo. Y
2: bueno, no, poner el,
1: el
0: boy hablando... no es nada
2: malo, pero...
0: Claro que no. Y mira... La verdad es que vamos a entender el negocio. Si entendemos el negocio hoy entendemos perfectamente qué rollo. Cuando salió la película la de, de Social Dilema que causó mucho, mucho impacto en la gente, tenemos que entender que el producto somos nosotros. Yo como, como, como Facebook, pues bueno, tú al momento de que abres un perfil, tú pues dices que te gusta el fútbol americano, que te gusta la Fórmula 1, que te gusta el Real Madrid, que te gusta la información de mercado mercadotecnia. Entonces, Tú mismo te estás perfilando y qué es lo que hacen ellos. Ven realmente cuáles son tus gustos y van con las empresas a decirles, no sé, yo fíjate que hay un cuate que le gusta el americano, le gusta tal, 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 tal. Y tú puedes realmente utilizar, pues obviamente cuando entras a tu red, ves información de lo que tú mismo de información le diste a Facebook. Yo le, le dije hace rato a Jenny que los teléfonos no se escuchan. Ella dice que no, pero le digo que sí. Tú puedes estar un, una semana hablando de que vas a comprar una bicicleta y que quieres comprar una bicicleta y tienes ganas de una bicicleta. Y en verdad, cuando entres a tu red, vas a empezar a ver bicicleta. No necesitas buscar en Google para que suceda eso. Entonces, el prim, la primera línea de negocio, Eddie, es: yo vendo los gustos tuyos a las marcas y con eso gano dinero. Pero la segunda línea de negocios es. Yo quiero promocionar el programa de Eddie Warman de noche, le meto una lana, le meto una pauta, una cosa es tu página personal, la otra cosa es tu fanpage, en la fanpage sí puedes promocionar, le metes una lana para tener un poquito más de exposure y que más gente te vea.
1: Todo iba muy bien, ahí estábamos a dar hasta uh -huh. que llegó TikTok compadre. Continúo platicando con Jenny Nassif y con Miguel bytes Jenny Nassif, coach, eh, estudiosa de la psicología del comportamiento humano, eh, asesora para eh, motivar o para ayudar a las empresas a tener liderazgo, y Miguel Bates estudiosísimo también de todo lo que son las redes sociales, tiene una empresa que asesora a otras muchas empresas en cuanto al manejo de sus redes sociales, se las sabe al revés y volteadas, da conferencias, y hoy estamos hablando de la psicología y las redes sociales. Está, ahora si sí, haces un resumen de un minutito eh, querido Miguel para que ya Jenny pueda entrar a platicarnos su parte de psicología La tecnología nos define todos los días, por
0: supuesto nos están escuchando los aparatos, ahorita te hice la demostración con, hablándole así o hablándole a Alexa que ahorita se te activó en tu casa, entonces ellos sí. están escuchando, ellos sí. están escuchando y se volvió <risa> a seguir ahí se hacía calladito Ay, y ya me volvió a escuchar adiós. Bueno están escuchando todo el tiempo. La gente no entiende eso. Están escuchando. Entonces, tú cuando estás platicando de que quieres una necesidad, tal, tal, obviamente, ellos te están perfilando para que la publicidad aparezca cuando abras tus redes sociales. Desde que nos levantamos ya estamos perfilados con nuestras redes. Entonces, claro que influyen toda nuestra vida cotidiana. Aquí la cuestión de consumo es muy importante. Recordando de que nosotros somos el producto para ellos, pero también el hecho de meter una lana a tus redes sociales. Ese es el segundo negocio. Llegó TikTok y se acabó la historia porque ahí tienes noventa y tantas mil visualizaciones gratis cuando le metes mil pesos al otro y a lo mejor tienes dos mil. La diferencia es que cuando lo metes del lado de las redes sociales tienes mayor respuesta genuina y leads reales que cuando lo haces en TikTok que en realidad no sabes ni quién está del otro lado. Entonces un pequeño resumen para que entre nuestra Super Jenny.
1: Super genial, que, que hace eh, ¿cómo se llama este deporte que haces todas las mañanas que vas y saltas, te das marometas y ¿Sí? cargas peso? Eh, eso, CrossFit, CrossFit. CrossFit, es a crossfit Champion. Ay,
2: no, crossfit. gracias, Viedi. No, es que bueno, en, en ese, en ese tema nada más de CrossFit, la verdad es que las pesas son súper importantes. Para, pues, para nuestros huesos. Entonces, sí, hay que, hacer, hay que hacer fuerza. Pero regresando al tema que me apasiona para mí, bueno, nadie mejor que Miguel para hablar de comunicación digital, pero a mí me gusta y me apasiona la parte de la psicología. Este, como algunos de ustedes conocen, mi pasión son los temperamentos, doy muchas conferencias para entender temperamentos, pero la tecnología, desgraciadamente, me dice, quítate que ahí te voy para conocerte. Fíjate, Miguel, este, y, y Eddie, ¿me creerían si les digo? Bueno, Miguel, tú seguro me vas a creer, pero a ver, mi Eddie, ¿qué tal si yo te digo que la tecnología te conoce mejor que tú a ti mismo? ¿Me creerías?
1: Eh, depende, depende en una parte. Sí, podrías eh, eh, conocer muy bien mi comportamiento, a qué horas me levanto, a qué hora me acuesto, qué tipo de sueño tengo, si duermo bien, si duermo mal, porque mi reloj este, se conecta, este... Eh, a qué lugares me gusta ir a comer eh, ya la, la hoy eh, gracias al teléfono eh, que te deja el Uber en el aeropuerto ya saben cuando cruzaste eh, seguridad, cuando ya te fuiste a tomar un café al al Mesón kaiser ya saben cuando estás abordando, el de Uber ya lo saben, eso sí pero ahora, ¿qué tengo aquí adentro? pues no lo sé, si sí lo sabrán
2: te voy a dar un ejemplo, hace poco vi una entrevista en 60 Minutos de este Yuval Noah Harari que es el de Sapiens y fascinante, porque él platicaba, él decía que, por ejemplo, él salió del closet cuando tenía 21 años. Sin embargo, la tecnología hoy te puede decir que eres gay antes de que tú te lo aceptes a ti mismo. ¿Cómo puede ser eso? Él explicaba que hoy en día, tú, por ejemplo, el tiempo que tú estás viendo un cuerpo femenino a un cuerpo masculino, eso se da cuenta la tecnología. ¿Qué tipo de likes pones a qué tipo de cosas? ¿A qué ropa? ¿Qué cosas te gusta comprar? Hay ciertos comportamientos que se repiten más, por ejemplo, entre hombres gay que entre hombres heterosexuales. Y entonces, aunque tú todavía no te has reconocido tu orientación sexual, tu comportamiento, tu hábito, tus hábitos, tus likes, en qué estás viendo, qué estás fijando, qué estás observando más tiempo que otras cosas, qué tipo de artículos estás investigando, leyendo, cómo reaccionas ante ellos, toda esa información está recopilada. Y por eso, por ejemplo, a la hora de las elecciones, eh, supimos lo que pasó con, con Cambridge Analytica cuando pasó ahorita lo de lo de este ay, Trump que nos, le, la gente quiera aceptarlo o no pues contrató a, a soviéticos para to, con toda esta información manejarla para que si yo me doy cuenta que estoy anti Hillary qué hacen estas personas te mandan información que además te llega emocionalmente. Si a mí Hillary me cae gorda, entonces me llegaba un anuncio de, ¿sabías que Hillary recibía dinero de ISIS? Ya lo sabía, claro, me caía gorda por algo, yo ya lo sabía. Entonces, ciften emocionalmente el chantaje que recibes y cómo crean esta polarización de, de buenos y malos y cosas que antes nunca hemos vivido, súper peligrosas en manipulación a nuestra persona. Una parte es la parte, como explicaba Miguel, para vender, ¿no? Que las marcas pueden comprar para entender, ah, yo ya sé que Bytes, pues se ve que está súper metido en tecnología y le puedo anunciar la última computadora porque sé que él va para allá. Eso es más inocente, digamos. Pero cuando viene a cuestiones políticas, el peligro es altísimo.
0: Bueno, personas, ahora sí que, perdón mi introducción, pero no solamente aquí la política, es lo que corre peligro corre peligro la vida de cualquier humano hace rato tuvimos una plática Jennifer y yo, referente a lo que realmente está pasando con el COVID, con los que están en pro de, y los que están en contra de y los que están en contra de, pues sí les están obviamente censurando y bajando los videos, porque al ser un tema tan, tan delicado a nivel mundial, una información que realmente no sale adecuada puede provocar verdaderos problemas, y te puse el ejemplo de la, de la primavera árabe que un tweet, un tweet generó todo un despapalle en esa zona. Entonces.
1: Recuérdame, re, re, te refieres a cuando cayó el. Egipto cuando, y cuando Egipto, cayó. Ese,
0: exactamente. Cuando tiran al era, presidente era, de Egipto, sí. Dos eh, ¿no? Mubarak, exactamente, Mubarak. Y fue un tuit, o sea, fue un tuit el que encendió, que salía la gente a la calle y tiró varios regímenes, o sea, tiró varios retiró tiró Egipto y también pasó lo de lo de cómo se llama lo que pasó en Siria y, y fue un tweet. Entonces, es tanta la información que tenemos al día, que si sí hay que también distinguir entre el fake news y lo que realmente es real. Y lo que dice esta Jenny es real. O sea, es, es, hay una página en Google que tú puedes poner Google Perfile y pones las rayas, luego si quieres paso el link, en donde tú, tú mismo, tú mismo te vas a asustar de lo que ves porque es tu perfil de lo que Google sabe de ti, y aparece todo lo que sabe Google de ti, desde comida, gusto, claro, tú cada vez que Ay, registras, si vas, a vas al restaurante, Miguel. de repente pasas un restaurante y pusiste de que estás ahí, Google lo sabe, entonces, él va registrando dónde vas, como dice muy atinadamente, Eddie, ellos, o sea, el celular sabe todo el tiempo el GPS dónde está, el celular sabe a quién le das like, efectivamente lo que está diciendo Jenny, toda la razón, si tú de repente no sales del closet pero te la pasas viendo puros hombres, y de repente hombre, y le, o sea, obviamente él va perfilando qué tipo de gustos tienes, y sí es muy factible que te pueda decir, oye, ahí hay algo, ¿no? En realidad, todo lo que hacemos está registrado.
1: Pero yo lo que digo, Miguel y Jenny, es que, a ver, es una realidad que... Eso sucede con la tecnología hoy en día. Si tuviéramos los teléfonos viejitos como aquellos chiquitos, el Nokia, el, Nokia, o el Razor, ajá. esos, pues no pasaría nada. Es más, por ahí dicen que, que la delincuencia... Ubicación, sí. Ubicación pues por donde estás en la señal, por en qué célula, eh, en qué torres de, de, de celular te estás conectando. Y ahora pero, con
0: la nueva red, con un error de tres metros.
1: Bueno, pero esos aparatitos no, no, no podrían conectarse a la nueva red. O sea, son de la primera generación y sin embargo la delincuencia en el mundo prefiere usar esos aparatitos baratos, sin, casi sin pantalla o en blanco y negro solamente para hacer llamadas o inclusive hasta para activar bombas no como uh. se ha visto en las películas de, de, de Jack Power y James Bond y todas esas ahora eh, pero ya es una realidad que la tecnología en manos de Zuckerberg o de Amazon o de eh, Huawei o de name it, da igual de los nuevos teléfonos Samsung. ve, traigo, estoy probando ahorita ese teléfono, ese que se abre así.
2: Pues sí. Ay, digo, y y ¿qué me, tal?
1: ahorita ¿Qué te cuento muy bien este Samsung. Ve, este está muy bien, eh. eh
2: También soy Samsung. Pero,
1: vaya Jenny, ya cambiaste. yo amo, no, yo, no, yo,
2: yo, de, yo viven, sí soy fan,
1: eh. Viven con la marca equivocada Le vamos bueno. a decir a, a, le vamos a decir a Fer González que es fan. fan. De ba... van, uh, van. No, bueno. De hueso eh, colorado. Y, y entonces esta tecnología, pues, ok, ya lo sabe todo de nosotros. So, ¿qué? Okay. ok, ¿cuál es la parte psicológica? Aquí a mí me interesa, eh, uno, saber en qué afecto beneficia psicológicamente a los usuarios y dos, pues, ¿qué vas a hacer si ya es, o sea, qué vas a hacer?
2: Cierta forma te vuelves víctima hasta de lo que vas a ver y de tus decisiones. Por ejemplo, tú te metes a Amazon y Amazon ya te dice, ah, por lo que te gusta, yo te recomiendo ver esto. Te vuelves flojo, ya ni investigas, ya ni buscas, dices, ah, Netflix, ah, por lo que tú viste, te va a gustar esto. Empiezan casi a decidir por ti y no investigas verdades. Digo, eso es nada más en cuestión de productos, es muy inocente. Pero nuevamente, en cuestión de creencias, hablábamos esta tarde, por ejemplo, pro o en contra de vacunas. Si yo detecto, por ejemplo, y quiero hacerte en contra de, y veo que estás en contra, te empiezo a alimentar fake news, pero que va con lo que tú crees, y en vez de ser de veras tu tarea, investigar, porque la gente es floja, empieza a alimentar más lo que yo quiero que creas. Ahora, me estoy yendo más a cuestiones de gobiernos. Entonces, tienes a un Trump que quiere que pienses casi casi que los demócratas que son malos, que Hillary, ¿te acuerdas del Pizzagate?, que según esto recibía dinero, bueno, pues a todos esos que detectaban que eran en contra de Hillary, les empiezan a alimentar fake news, que además se comparte, bueno, cien mil veces más que real que realidad, porque es más alarmante, porque crea más emociones, toca fibras que a la gente le hacen decir, pues, puede ser, y entonces lo comparten mucho más que algo que dices, ah, pues sí, sí es cierto entonces de repente la gente que cree que está decidiendo de libre albedrío, la realidad Bien. es que está siendo completamente manipulados por gobiernos, ahora, si estás en manos de gente decente o consciente, pues igual y hay menos abuso, pero si estás en manos, como nos pasó la verdad con el expresidente de Estados Unidos que puedes ver 10.000 mil documentales de que no está fit para ser un ser humano este cuerdo, imagínate el peligro de un cuate que incitó a todos a tomar, este, a ir al, al Capitolio. O sea, te, es, es bien peligroso.
0: Sí, no, la manipulación es muy grande. Y la manipulación, tú mismo eres víctima, por, y más bien, tú mismo, como digamos, te pones de pequito. Todo lo que buscas, todo lo que investigas, todo lo que hablas, todo lo que comentas, todo se registra. De eso yo te invito a que un día pongas ISIS varias veces en tu Facebook, a ver si no te van a tocar a tu puerta, ¿eh?
1: Y sí, que la universidad pues, si pones es que, ¿sí? si ISIS.
0: ISIS, Isis
2: sí, de ISIS. Isis. Uh
0: -huh. Sí, eh, En la Universidad de Berkeley sacó un, un reportaje bien interesante, en donde pusieron a varios estudiantes a poner frases así como de ISIS, y de repente terrorismo, y de repente... Y fueron al campus... A, de gente del FBI a tocar directamente a los cuartos de los que estaban implicados, porque sabían en qué IT estaban conectados con un error de un metro.
2: estamos hablando de que yo estoy muy preocupada. En pocas palabras, me gustaría que la gente cree conciencia y que se cache que cuando lees información que va con tus creencias... No por eso quiere decir que sea fidedigna o sea cierta. Investiga, pregunta de dónde viene. Y el ejemplo que, que te estaba poniendo, que es muy presente, está la gente a favor, está la gente en contra. Y es muy, muy divisorio y muy pasional. O sea, hablar de vacunas es como hablar de abortos. Es un tema fuerte. Pero en vez de realmente ponerte a escuchar e a investigar, a... yo estoy muy en medio de, de, de ese tema. Por eso pues, no, no me engancho a ninguno de los lados porque veo los dos lados. Pero la gente que está muy de la derecha o de la izquierda de esos temas, automáticamente cuando ven el headline que va con lo que creen, no mm. se cuestionen de dónde vino. Ah, ya lo sabía. Siempre lo había dicho, mira, aquí está. Entonces tenemos que ser mucho más estrictos con nosotros mismos y cuestionarnos no solo porque leíste algo, que porque además las redes te van a estar mandando información que va con lo que crees para alimentar tus creencias y dejar de hacerte cuestionar. Entonces tenemos que estar más conscientes de eso. Eso es lo que yo quiero crear en el público. No sé si me doy a entender.
1: Eh, o sea, tú lo que quieres, Jenny, es generar conciencia, ¿ok? Pero la gente, la, pero yo creo que no basta con generar conciencia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es informar a la gente con speakers como ustedes. De que esto, la gente lo entienda. Uh -huh.
0: Ahí va la historia, me quiero y lo que tú no sabes es que estamos uniéndonos Jenny y yo y creamos una conferencia que se llama de la manipulación mental análoga al control de las ventas digitales híbridas, en donde te voy a explicar cómo, por qué, para qué, qué debes de hacer, cómo debes de protegerte, y Jenny tiene que poner toda la parte mental de la manipulación y todo lo que realmente puede provocar, pero al mismo tiempo que esto también utilizado en buen sentido, pueda provocar muchas ventas positivas para las marcas. Ejemplo, cuando tú, por ejemplo, mandas una promoción, no se trata nada más de poner una promoción como promoción. Lo que tienes que hacer es hacer que la experiencia alrededor del producto te obligue o por lo menos te meta en la cosquilla para que sí compres el producto, que es muy diferente. No es lo mismo poner dos por uno al explicar por qué, cuánto te ahorras, qué es lo que puedes hacer y qué beneficios puedes tener. Ahorita, todo lo que son las aplicaciones móviles han tenido un crecimiento bestial porque en la pandemia empezamos a ser muy dependientes de ellas. Pero hay horarios específicos para comprar, hay horarios en los que ellos promocionan y por qué lo hacen. Y detrás hay toda una secu una psicología y detrás hay todo un proceso mental que ahí es donde mi Jenny es, es especialista, en donde te digo, a ver, dime qué producto tienes, yo te digo que es la más adecuada, pero vamos a empezar a hacer publicidad y vamos a empezar a hacer cosas de acuerdo al nicho adecuado, en el horario adecuado, pero sobre todo con el lenguaje de experiencia que esto requiere.
2: Fíjate, Miedi, qué interesante en la parte de productos y psicología. Simplemente al identificar el temperamento de una persona, yo te puedo adivinar qué tipo de productos les va a gustar. Por ejemplo, el temperamento de un dominante. ¿Cómo me doy cuenta que alguien es dominante en las redes sociales? Generalmente son los más respondones. <risa> ah, bueno,
1: pero oye, ¿qué, ¿qué crees, Jenny? Se nos acaba el tiempo. Ah, este, bueno. Mejor, ¿dónde pueden localizarles? ¿Dónde pueden seguir estas pláticas y esto que van a hacer ustedes? Por lo menos en 88.9 y ahorita continúas con esta explicación cinco minutitos más, ¿te parece? Eh, porque claro ya tengo sí. que despedir. ¿Dónde les pueden localizar, Jenny y Miguel?
2: Bueno, mis redes sociales son @JenniferNasif en absolutamente todas, menos en Facebook que soy Jennifer Nasif conferencista. Y tú, Miguel?
0: Exactamente igual, bike en todas. Eh, y sí, vayan, nos tan raras, no. Flickr, Tumblr, Blogger, LinkedIn, este, Facebook, todas, menos TikTok y Snapchat, todas las demás soy. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.